0: Human Design, jean Keys, Enneagram, Astrologie. Er bestaan superveel dingen, hulpmiddelen, of ik weet eigenlijk niet eens hoe je dat noemt. Misschien is er een verzamelnaam voor al deze dingen. Maar in ieder geval zijn het allemaal hulpmiddelen om jezelf beter te begrijpen. En het zijn ook allemaal hulpmiddelen die je kunnen helpen om beter te navigeren in je bedrijf en in je leven. En ik merk persoonlijk de laatste tijd dat een paar van die dingen heel populair worden. Ik weet eigenlijk niet of dat altijd al zo is geweest en dat ik misschien gewoon iets gemist heb. Maar de laatste tijd uh, komt er bij mij vooral heel veel op mijn pad op, over uh, human design. Ik ben toevallig afgelopen vrijdag ben ik nog geïnterviewd voor de Projectors Journey podcast. Ik ben zelf een projector in human design en... Nou, daar, daar zijn superveel luisteraars. Haar business stroomt als een dolle Pauline heet ze. En ik heb vandaag heb ik een reading bij Daniela Previti. Zij is astrologie-expert en zij zit daar weer heel diep in. En toen dacht ik, laat ik het er eens over hebben... hoe ik dat soort dingen inzet in mijn bedrijf. Dat was ook deze week een thema in, uh, in de besloten WhatsApp-groep... die bij mijn besloten podcast zit. Heel af en toe, ik heb dat nu één keer eerder gedaan... En afgelopen week dan uh, één keer doe ik een soort mini Q&A daar in de WhatsApp groep. En dan zeg ik, jongens, stel me even een paar vragen. En ik weet niet wat er gebeurde, maar deze week ging dat bijna alleen maar over human design. En kreeg ik allemaal opmerkingen als, ja, ik ben een projector en ik moet wachten op de uitnodiging. En hoe ga jij daarmee om? En... Ik ben een generator en ik moet dit en ik moet dat en ik merk dat. En het was echt allemaal human design. En voordat ik erin duik, laat ik vooropstellen dat ik in geen van deze dingen expert ben. Echt alles behalve. Dus ik krijg ook de laatste tijd wel eens vragen van mensen die dan zeggen: Ja, ik ben dit en dit in human design. of dit is mijn chart in astrologie. En wat denk jij dan dat ik moet doen? Ja, ik heb er geen idee. Ik loop dan helemaal vast. Ik kijk allemaal niet naar dat soort dingen. Um, tenminste, niet als ik andere coach. Ik geloof er zeker wel tot een bepaalde mate in. Ik geloof ook echt dat dat soort dingen je kunnen helpen. Maar ik neem dat nooit aan als de ultieme waarheid. En ik blijf als coach zijnde. Blijf ik voorlopig? Ik bedoel, zeg echt nooit nooit. Ik weet dat er veel business coaches zijn die zich echt helemaal specialiseren ook in human design. en aan de hand daarvan coachen. Maar voorlopig blijf ik als coach zijnde gewoon vertrouwen op mijn gut feeling. Ik kan vaak al heel goed bij mensen gewoon. Aan hun energie aanvoelen wat er, uh, wat er speelt. Ik had gisteren nog een nakijksessie met iemand dat ging over het productaanbod. Uh, dat was in de BBA. Dan zitten er altijd meerdere mensen in een groep. En bij één iemand, ik keek naar het aanbod en alles voelde kloppend. Totdat ik bij een bepaald deel van het aanbod kwam en ik kreeg gewoon meteen een knoop in mijn maag. Ik zei: Wat, wat is dit? Ik zei, hier zit een knoop. Dit klopt ergens niet. En toen zei ze ook, oh, ja, je hebt gelijk, en, maar ik weet eigenlijk niet of ik dat wel los kan laten. En ik zei ook, je hebt toestemming om dat los te laten. En toen zei ze ook, ja, ik zocht eigenlijk vooral toestemming dat dat mocht. Ik zei, nou dat mag je bij deze. En weet je, ik vertrouw nog altijd daarop. Daarmee uh, heb ik het best prima gered in het leven voor mezelf en ook voor mijn klanten. Dus ik ben nowhere near een expert op dat soort uh, dingen. En ik wil wel even mijn visie erop delen, omdat ik er dus de laatste tijd krijg ik er heel veel vragen over krijg. Um, ik ben er zelf ook wel mee bezig, ik vind het interessant, maar mijn visie is denk ik wel een beetje anders dan heel veel uh, andere mensen die ik de laatste tijd spreek. Nou. Het maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Hè? Of het nou human design is, astrologie. Um, ik heb dan vanmiddag met Daniela dus zo'n astrologie sessie. En schijnbaar gaat dat nog dieper dan, uh, dan human design. Dat is nog specifieker. Kan je ook veel meer helpen nog met uh, niet alleen wie ben je zelf, maar ook... Wat gebeurt er de komende tijd in jouw chart? Dus die kan veel meer nog vooruitkijken. En ik had altijd een beetje een belemmerende overtuiging bij astrologie. Dat ik dacht, dat oh, zijn van die vage mensen op tv. Die je dan allemaal bullshit verkopen, weet je wel. Of dan heb je gewoon die 12 horoscopen. En woehoe, nou dan vallen we allemaal in 12 categorieën. Maar dit gaat super diep. Ze is al uh, een paar dagen bezig echt met mijn hele chart en zo uitdiepen. Ik kon van tevoren vragen stellen. En daar kon ze me dan uh, bij helpen in de sessie. Dus nou. Ik ben heel benieuwd. Het is allemaal weer, uh, weer anders. Wat ik in ieder geval merk is, en, en daar gaat het mis, is dat sommige mensen dit echt als volledige waarheid gaan omarmen. Dus ik snap volledig dat het leven soms gewoon super overweldigend kan zijn. Dat ondernemen super overweldigend kan zijn. En dat je soms echt zo'n moment hebt dat je denkt... Oh, ik wou gewoon dat ik een soort stappenplan had. Een soort gids waarin stond, nu moet jij dit doen. Want dan trek jij succes aan. Want de meeste ondernemers die weten inmiddels ook wel dat er voor iedereen een ander pad is naar succes. En ik snap dan oprecht dat je vanuit een deel in jezelf, dat die je gewoon echt denkt. Ja, leg het me gewoon uit verdorie. Ik wil gewoon weten wat voor mij werkt. Ik wil gewoon weten wat ik kan verwachten ook vanuit het leven. En wat voor energie er nu hangt. Weet je, we houden gewoon van die zekerheid. Ik vind dat sowieso altijd wel interessant. Dit soort concepten, zeg maar, die, nou, die worden altijd vrij spiritueel neergezet. Want het is natuurlijk ergens ook heel spiritueel, maar ons verlangen daarnaar, het feit dat we zo graag ons daarin willen verdiepen, dat komt eigenlijk weer volledig vanuit ons ego. Tenminste, dit is hoe ik het zie. Hè? Dus dit is puur even mening, dit is niet de waarheid per se. Maar de reden dat we daar graag zo vaak in willen duiken, komt heel vaak vanuit, we willen dat verlangen naar zekerheid, naar duidelijkheid. En dat komt vaak veel meer vanuit je ego. Nou, wat ik doe met dit soort dingen is, ik vind het super interessant. Um, Zowel voor mezelf als ook om te weten waar mijn klanten zich mee bezighouden. Want ik merk de laatste tijd dat er steeds meer klanten zijn die dingen doen met human design of met die jean keys. En ik vind het gewoon fijn om mijn ideale klant ook te kennen. Ik wil weten wat er bij hen speelt, waar zij zich druk om maken, wat voor tools zij gebruiken. Dus aan de ene kant verdiep ik me erin vanuit hun, zeg maar. Aan de andere kant vind ik het ook zelf interessant. Weet je, ik hou van persoonlijke ontwikkeling, het is mijn grootste hobby. En ik ben altijd bereid om naar allerlei van dat soort dingen uh, te kijken. Weet je, ik heb nooit ook ergens een oordeel op of iets dergelijks. Ik ga er altijd open in en ik zie wel of het me iets kan brengen of niet. En in sommige gevallen merk ik direct dat het me iets kan brengen. In sommige gevallen denk ik, mm, ja oké, okay, het geeft me een klein beetje bevestiging. Ja, en nu? Um, maar ik neem het nooit als ultieme waarheid, en daar vind ik dat het een beetje misgaat, eerlijk gezegd tegenwoordig. Dus wat ik de laatste tijd heel veel terugkrijg van mensen, en dit gaat dan echt specifiek over human design, dat is eventjes populair in mijn bubbel in ieder geval, is echt van een soort weerstand. Dus dan heb ik bijvoorbeeld een projector tegenover me zitten, en bij een projector geldt dan: je moet wachten op de uitnodiging. Nou. Dan uh, zeg ik bijvoorbeeld tegen iemand, ben ik met een strategie bezig en dan zeg ik van hé, hey, waarom doe je niet een webinar? Een webinar zou super slim zijn of een podcast of iets dergelijks. En dan krijg ik als weerwoord, nee dat kan niet, want ik moet wachten op de uitnodiging. En dan vraag ik ook wel eens door van, maar wat betekent dat dan? En nou, dan komt er vaak een beetje een vaag verhaal en bij iedereen is het verhaal ook weer een beetje anders. En heel vaak wordt het dan als een soort excuus gebruikt om maar luid te kunnen zijn. Van oh nee, nee, maar ik kan niks doen, want ik moet wachten op de uitnodiging. En weet je, we zitten onszelf als ondernemer allemaal te bullshitten. Ik heb daar laatst ook een podcast over opgenomen. Welke bullshit vertel jij jezelf nog? En je bent altijd zelf het grootste probleem in je business. Ik net zo goed. Dus ik ben mezelf ook altijd verhalen aan het vertellen... waarvan ik dan soms achteraf ook denk tien... Wat is dit voor onzin? Weet je, zo heb ik bijvoorbeeld ook... Dit gaat dan verder dan alleen mijn business. Ik ben dan bijvoorbeeld, als ik ongesteld ben... Dan denk ik, oh, dan heb ik eigenlijk geen zin om te sporten. En dan zeg ik tegen Tris... Oh, nee, ik kan niet mee, want ik voel me niet zo lekker... Heel eerlijk, ik heb nooit zo heel erg last van mijn ongesteldheid. Dus eigenlijk kan ik prima sporten. Maar ik ga dat lekker als een excuus inzetten, zodat ik lekker niet hoef. En me daar eigenlijk ook nog wel oké okay bij voel. Want ja, ik ben ongesteld en dat is ook wel zielig. En ik heb ook ooit in een boekje gelezen dat je dan veel rust moet nemen. Ja, dus ik ga niet sporten, weet je wel. En dan ben ik de week daarvoor daar ook al niet geweest. Want dan was er ook alweer een excuus wat ik geldig vond. Dus weet je, ik vind dat je met dit soort dingen dus altijd wel mag oppassen. Wanneer zet je het in vanuit echt een soort kloppend gevoel en wanneer misbruik je het eigenlijk als een soort excuus? Zoals dat je dus ook die dingen hebt als wacht op de uitnodiging of doe dit of doe dat en soms belemmert dat je gewoon heel erg. En ik vind ook altijd dat je wel mag letten op het feit dat al deze hulpmiddelen, al deze concepten, ik, ik weet even niet hoe het heet. Nou, misschien is er ook helemaal niet een naam voor. Ik ga dat zo even googlen, had ik beter van tevoren kunnen doen. Maar goed, je begrijpt me vast wat ik allemaal bedoel. Dit soort concepten zijn vaak ook al heel oud. Hè? Dus Pauline was hier vorige week, toen hadden we het over human design. En, en dat is ook al jaren oud. Ik weet even niet meer exact wat ze zei, maar volgens mij zei ze dat komt vanuit 1960 of zo. Toen heeft iemand dat volledig gechanneld of gedownload. Ik weet even niet meer wat voor woord ze precies gebruikte en dat opgeschreven. Nou, als er iets is wat we tegenwoordig weten, is dat op het moment... ...dat een verhaal bij de bron vandaan komt. Dus in dit geval die man, volgens mij is de man die dat helemaal heeft opgeschreven. En dat gaat doorvertalen. Informatie raakt altijd vertroebeld. Dus ik merk dat bijvoorbeeld ook. Ik had het vanochtend nog. Ik heb mijn coaches in de BBA supergoed opgeleid. Ik heb ze helemaal, mijn visie heb ik ze meegegeven... En vanochtend kreeg ik van iemand een vraag. Die zat gisteren even niet bij mij, maar bij een andere coach in de groep... tijdens de nakijksessie voor het productaanbod. En toen zei ze, tien: ik heb toch nog één vraag van jou... want die coach zei tegen mij dat ik dit en dit dus niet moest doen... Um, maar, ze, maar ze zei, ja, maar die is opgeleid door jou. En volgens mij heb ik jou wel zoiets anders horen zeggen. Dus ze kwam bij me terug en ik zei, ja, dat klopt. Uh, dit is inderdaad niet wat ik, wat ik zeg. Dus um, ook al was die coach, is die volledig door mij opgeleid. Ook al dik een jaar zit ze ook al een hele tijd in de BBA. Zij had iets anders doorgegeven dan wat ik normaal gesproken doorgeef. Dat was ergens, was die informatie gewoon... Ja, verloren gegaan of een verkeerde afslag in haar hoofd of weet ik het wat. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat wat ik ook merk met dit soort dingen, kijk steeds meer mensen worden opgeleid tot expert, maar elke keer met met elke persoon die het weer leert, die het doorgeeft, komt het weer nog een stukje verder van de bron af te staan. En wordt informatie vaak ook een beetje anders dan het misschien in de eerste instantie bedoeld was om door te geven. Dus een mooi voorbeeld is weer even dat stukje wachten op de uitnodiging. En ik gebruik even redelijk wat voorbeelden als projector zijnde, omdat ik verdiep me daar dus niet heel erg in. En ik ben zelf projector, dus dat is dan wat ik een beetje weet, zeg maar. Daarbij wordt dus vaak gezegd, je moet wachten op de uitnodiging. Nou, heel veel mensen interpreteren dat heel letterlijk. Dus die stoppen bij wijze van nog niet eens een broodje in hun mond... totdat ze worden uitgenodigd door hun partner om dat te doen, zeg maar. Um, andere mensen, dus Pauline, die was hier vorige week, die zei... Nee, dat gaat helemaal niet om alles in je business. Ze zei, wacht om je uitnodiging. Ze zei dat interpreteren heel veel mensen als... voordat ze überhaupt voor het eerst een podcast opnemen... dat ze het idee hebben dat iemand tegen ze moet zeggen... hé, hey, waarom start jij niet met een podcast? Ze zei, maar dat is het niet. Tenminste, zo heeft zij het dus weer niet geleerd. Iemand anders weer wel, want ik heb het ook wel eens zo geleerd, zei zij. Bij een projector is het bijvoorbeeld zo dat wacht op die uitnodiging... dat je een paar keer in je leven... ...op de grote gebieden in je leven, dus als het gaat om bijvoorbeeld de liefde... ...of je gezondheid, of je business, je purpose, je passie... ...dan voel je een mega pool richting iets, een mega uitnodiging. En vanaf dat punt heb je eigenlijk toestemming om alles te doen waarvan jij denkt, dit voelt kloppend. Dus ze zei, je hoeft niet steeds dagelijks of wekelijks te wachten op een uitnodiging. En toen ze dat zei, toen dacht ik, oh wow, dit is wel echt super interessant, want... Ik heb dit gehad in mijn business en ook in de liefde. En heel eerlijk, voor je beeldvorming, ik wacht echt nooit op de uitnodiging. Ik denk ook altijd, ja, wat is de definitie van uitnodiging? Voor mij is de definitie <coughs> sorry, van uitnodiging is al dat ik hier nou ja, op aarde ben als mens. Voor mij is dat al de uitnodiging om te leven en mijn voeten, mijn armen, mijn mond te gebruiken. En gewoon te leven eigenlijk en mezelf te zijn en mensen daarin mee te nemen. Ja, voor mij is dat al een uitnodiging. Maar terug naar mijn verhaal. Die uitnodiging heb ik dus gehad in de liefde. Ik weet nog, op een gegeven moment februari 2019, ik was net teruggekomen uit uh, Kaapstad. Ik, had op dat moment, ik was daar met mijn ouders geweest en dat was ook een soort afscheid nog van mijn hele periode daar. Ik had in maart 2017, heb ik toen mijn relatie verbroken, ben ik vanuit Kaapstad naar Nederland verhuisd. En dat ging allemaal heel snel en dat was echt heel chaotisch. Ik heb daar nooit echt een soort goed energetisch afscheid van kunnen nemen. Dus toen ik daar weer was in 2019, januari was dat, toen ben ik met mijn ouders ook echt even teruggegaan naar die plek. Echt nog even een soort, ja, dank je wel gezegd voor alle lessen en ik, ik laat het nu los. En ik had daarna al steeds zo'n gevoel van, wow, er is echt een soort ruimte of zo voor, voor iemand nieuws. Ik, ik had op dat moment ook geen scharrel of opvulpartner of iets dergelijks. Het was gewoon echt ruimte. En ik was in februari, dus nou, dat was echt nog maar twee weken daarna, zat ik op de bank. Ik was aan het werk. Ik had deze business al en ik was bezig met ik weet eigenlijk niet meer wat het was volgens mij was het een nieuwsbrief of zo of een challenge want op dat moment liep de storytelling challenge en ik was heel gefocust aan het werken en ik werd echt in één keer werd ik er volledig uitgetrokken en ik weet niet wat er gebeurde maar ik voelde echt en dat kwam dus vanuit mezelf niet zozeer vanuit de buitenwereld Echt een dikke vette uitnodiging. Je moet naar Inner Circle. En voor wie het niet kent, Inner Circle is een datingplatform. Daar was ik al vijf maanden niet op geweest. Want ik was een beetje klaar met daten. En oh, ik had er geen zin in. Ik had de focus op mijn business. Daar was ik echt net mee gestart op dat moment. En ik moest daar gewoon heen. Dus ik heb echt in één klap mijn, uh, ik heb mijn laptop dichtgeklapt. Ik heb mijn telefoon gepakt en ik ben naar Inner Circle uh, gegaan. Daar had ik mijn account vijf maanden geleden op hide gezet. Dus dan hoefde je je niet volledig af te melden, maar dan konden mensen jou niet meer vinden. Nou, ik er naartoe en ik denk, nou, het zal me benieuwen. Dus ik uh, kijk en ik zie daar één berichtje. Ik dacht, oh, nou, die is er vast nog tussendoor geglipt. Tussen dat ik het afsloot en tussen dat ik. Um, uh, er nog was, zeg maar. Dus precies in die paar milliseconden is die nog binnengekomen. En dat was Tristan. En hij had helemaal niet een vet goede openingszin of zo. Hij zei, hoi Tineke. En ik had meteen zoiets van, oh my god. Weet je, ik voelde gewoon meteen van, wow. Hier gebeurt echt iets. Dit is hem. En ik heb dat vaak heel snel bij mensen. En dat was bij hem dus ook zo. En op dat punt, nou, ging dat heel snel. Wij hebben eerst drie maanden echt super verliefd hebben we gedaten en zo. Maar hij, nou ja, hij voelde het iets minder dan dat ik het voelde. Ja, dit is niet echt goed van mijn ego, dit uh, dit verhaal. Maar goed, ik was echt helemaal zeker van mijn zaken en ik wist helemaal 100% dit is hem. En ja, ik voelde gewoon die uitnodiging, zeg maar. Die kwam 100% vanuit mezelf. Dus maar trist dan niet. Dus op een gegeven moment zijn we na drie maanden daten ook weer uit elkaar gegaan. En um, ja, ik voelde het nog steeds. Dus op een gegeven moment kwamen we ook weer een beetje met elkaar in contact. Nou dat werkte toch niet. Dus weer uit elkaar gegaan. En op een gegeven moment, ja, het bleef een beetje vaag. En ik heb echt totaal niet gewacht op de uitnodiging. Ik heb op een gegeven moment, ben ik echt all-in gegaan. Waarvan ze dus een projector zouden afraden om dat te doen. Ik heb echt gezegd, oké, okay, ik wil dit niet meer. Ik wil of gewoon geen contact, of ik wil gewoon echt... Met jou zijn, want ik zie jou voor me bij het altaar. Jij bent gewoon de papa van mijn kinderen. En ik stuurde dat en achteraf dacht ik echt, oh my god, wat heb je nou gezegd? Maar goed, je, als je me inmiddels een beetje kent, dan weet je dat ik gewoon van all in ben of gewoon helemaal niet. Maar dat was niet per se wachten op de uitnodiging. Want Tristan kwam vanuit niks met een uitnodiging, want die wees me alleen maar af eigenlijk op dat moment. Maar uiteindelijk, here we are, gaat het super goed, wonen we inmiddels samen... En weet je, ik heb daarin dus ook nooit echt op die uitnodiging verder gewacht. Alleen die allereerste keer. En met business is dat net zo. Ik stond op een gegeven moment, dat was toen in oktober 2018 dacht ik, stond ik bij het stoplicht. Ik kwam vanaf een, ik had net een healing gehad, energy healing. En in één keer klapte het allemaal als een puzzelstuk in elkaar. Ik voelde in één keer echt van, wow, dit is wat ik hier te doen heb. Dit is mijn missie. Het, het, het viel gewoon in één keer in elkaar. En dat was voor mij ook de uitnodiging. Dus voor mij is dat vaak maar heel af en toe. Eens in de paar jaren op een bepaald gebied. En that's it. En daarna zoek ik niet weer de hele tijd naar uitnodigingen. En kijk, als het nu zo was geweest dat ik dat niet had gedaan. En ik was totaal niet gelukkig. Of ik had niet een succesvol bedrijf. Kijk, dan had ik inderdaad wel eens gedacht. Van, nou, Misschien moet ik eens wachten op de uitnodiging. Maar ik ben dus een projector. Ik wacht eigenlijk nooit op de uitnodiging. Alleen dus met die grote dingen. Ik voel me heel voldaan. Ik voel me gelukkig. Ik ben gezond. Het gaat financieel gezien goed. Dus ik leef, voor zover ik weet, wel volgens mijn uh, design. Of vanuit alignment als het ware. Dus mijn conclusie met dit soort dingen is. En ik heb nu vooral even over human design gedeeld. Omdat dat hetgeen is wat ik dan het beste ken. Is het kan zeker voor je werken. En op het moment dat je helemaal erin gelooft en het werkt voor je, echt, dan heb ik niks gezegd, hè. kijk, weet je, al, al geloof je in een of andere zelfbedachte religie en het werkt voor je, nou echt super fijn voor je, ik, ik heb daar totaal geen problemen mee, ik ben de laatste die dan zal zeggen, doe niet zo raar, waar heb je dat nou op gebaseerd en uh, wat ben je vreemd of iets dergelijks, nee, als het voor je werkt, gebruik het net zolang tot, tot het voor je blijft werken, zeg maar. Er kan natuurlijk altijd een punt zijn dat het niet meer voor je werkt. En dan mag je natuurlijk wel even bewust zijn van... Hé, hey, kan ik misschien iets anders doen? Maar wat ik dus merk is, ik zet het ook in op het gebied van de dingen die voor me werken. En ik ben altijd bereid om dingen te testen en te proberen. Dus een van de dingen waar Human, me, Human Design me bijvoorbeeld wel echt mee geholpen heeft, is het feit dat er werd gezegd, nou je moet eigenlijk maar twee, drie afspraken per dag hebben. Nou en sinds ik dat ben gaan doen, voel ik me nog veel beter. Dus dat sluit 100% aan. Dus ik ben altijd bereid om dingen te proberen te testen in mijn leven, in mijn agenda, in mijn bedrijf. Daar zet ik het voor in. Als ik iets krijg waarvan dan gezegd wordt van... hé, hey, dit zou goed voor je kunnen werken... ben ik altijd bereid om dat te doen. Dus helemaal prima. Als het werkt, blijf ik het doen. Als het niet werkt, stop ik ermee. Maar ik hanteer het nooit als ultieme waarheid. Weet je, er zijn heel veel dingen die we namelijk ook niet dienen. In mijn gevoel van voldoening, geluk of in de geldstroom of iets dergelijks. En dan ga ik ook niet een soort moeilijk doen van... Oh, maar human design zegt dat. of mijn Enneagram zegt dat. of astrologie zegt dat. Weet je, dan ben ik ook gewoon weer bereid om te denken. Oké, okay, nou, dat werkt dus niet voor me. Prima. Ik geloof wat dat betreft. altijd nog het meest gewoon in mijn eigen, mijn eigen religie, eigenlijk. Ik geloof dat je zelf. als je de ruimte creëert. om naar je eigen gevoel. en je eigen stem te luisteren. en je hogere zelf als het ware. dat er zoveel doorkomt. waar je zoveel mee kunt. En ik geloof dat dat altijd nog het belangrijkste is. Dus dat is altijd mijn uitgangspunt. En al die tools, zeg maar, waar ik het al nu over heb gehad, daar speel ik gewoon mee. Maar het is nooit de waarheid. Het is een waarheid waar ik iets mee mag. Maar verder laat ik het ook gewoon los. Dus nou, ik hoop dat dat je heeft geholpen in jouw uh, visie. Op dit hele gebeuren. Maar nogmaals. Als het voor jou werkt. Echt. Weet je. Blijf het lekker gebruiken. Uh, want dan is het top. Als het niet voor je werkt. En je merkt eigenlijk al. Van, nou, van Ik leef helemaal volgens mijn design. Of volgens mijn chart. En toch voelt het allemaal niet goed. Durven dan ook van af te stappen. Want dan belemmert het je. En dat is niet de bedoeling geloof ik. Dus dat. hey, Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast weer.